0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 6장 1절의 말씀입니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자, 오늘 상받기를 기대하라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 이 마태복음의 5장과 6장과 7장은 예수님의 산상수훈이라는 제목이 있습니다 예수님께서 산에서 설교하셨던 내용을 모아놓은 이 설교집인데 예수님의 설교집 중에 가장 긴 설교집이 되겠습니다 오늘 이 말씀 중에 하나를 받길 원하는데 주님께서 오늘 나에게 주시는 말씀으로 받을 수 있기를 소망합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 상 받기를 기대하라 라는 말씀입니다. 상 받기를 기대하라 어떤 부자가 이런 신문광고를 냈답니다. 자신의 삶에 가장 만족하는 사람은 나를 찾아오시오. 내가 원밀언을 상금으로 주겠소 라는 광고를 내니까 뭐 사람들이 많이 모여들었죠 자기가 자기 삶에 이래서 만족한다 저래서 만족한다 이야기를 하는데 심지어 목사님도 찾아가셨답니다 목사님께서 이렇게 대답하셨대요 당신은 뭐 때문에 그렇게 만족합니까? 그랬더니 목사님께서 저는 하나님으로 만족합니다 딱 그러셨대요 그러자 이 부자가 다시 물었습니다 하나님으로 만족하는데 왜 오셨어요? 목사님이 아무 말할 수가 없었답니다. 그래서 아무도 원밀리못 받아갔답니다. 누구나 상 받고 싶은 것은 다 같은 마음인 것 같습니다. 살아오면서 상을 받아보신 경험이 있습니까? 학교 다니거나 혹은 교회에서나 아니면 회사에서나 상 받아보신 경험이 있습니까? 이 상은 기분이 좋습니다. 아, 여러분들에게 상 받을 기회를 드립니다. 삼행시 오늘 넣어드렸으니까 일주일 동안 열심히. 고민하시고 또 다음주에 붙여놓으시면 또 상이 있을 것입니다 자 우리 마태복음 6장 1절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하여라 그러지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못한다 아멘 네, 삼행시 지금 듣지 마시고요 남에게 보이려고 의로운 일을 하는 사람이 누구였냐면 오늘 대표적으로 예수님께서는 누구 하나를 대놓고 얘기를 하는 겁니다 누구냐면 바리새인이라는 사람들을 비판하고 계신 것입니다 왜냐하면 그 당시에 바리새인들이참 많았고요 이바리새인들은그 당시에 많은 사람들한테 신앙의 모범이었습니다 거룩한 사람이었고 저 사람처럼 돼야 되라는 모범이었는데 그 모범 자체가 좀 문제가 있었다라는 것이죠 바리새인의 이름의 뜻은 거룩한 사람들이란 뜻입니다. 바리새라는 뜻은 세퍼레이션이란 뜻입니다. 떨어져 있다, 부정한 것들과 떨어져 있다라는 뜻입니다. 아주 이름 자체가 기분이 좋지 않습니다. 이 사람들은 원래 평신도들이었습니다. 제사장들이 아니라 평신도들이 우리 종교 개혁을 하자, 개혁을 하자, 말씀대로 살아야 된다. 그래서 하나님의 말씀 열심히 봐야 된다라는 걸 가르쳤고요. 예루살렘 성전에 모이는 것보다 더 중요한 것은 우리가 모인 곳이 중요하다라고 해서 회당, 동네마다 있는 회당, 시나고그라고 하죠. 회당이 더욱더 중요하다 이렇게 생각했던 사람들이었습니다. 11조를 열심히 바쳤는데 이 사람들은 11조를 어떻게 바쳤냐면 11조를 자기가 좋아하는 그리고 바리세인을 지지하는 제사장에게만 11조를 갖다 바쳤어요. 바리세인이 아닌 제사장한테는 11조 드리지 않았습니다 613개의 율법을 가지고 있었고 이 율법을 1년 동안 잘 지키고 나면 1년 뒤 시험을 칩니다 1년 뒤 시험을 쳐서 패스를 하면 그제서야 이 바리세인이 될수 있었던 것이죠 이 사람들은 매주 월요일과 목요일 이틀을 금식을 했다고 합니다 그런데 바리세인들을 잘 조사하다 보니까 아니 바리새인들이 우리 개신교인하고 좀 비슷해요 성경을 중요하게 생각하는 것 평신도를 중요하게 생각하는 것 개신교하고 비슷합니다 아니 그런데 왜 예수님과 그토록 안 좋은 사이였을까요 서로 비난하는 사이였을까요 이 둘의 거룩이 달랐기 때문입니다 이 거룩에는 두 종류가 있습니다 첫 번째는 세상을 멀리하는 거룩이 있고요 두 번째는 세상을 깨끗하게 하는 거룩이 있습니다 세상을 멀리하는 거룩은 더러운 것은 피하는 거예요. 이바리새인 같은 거룩입니다. 더러운 게 있으면 피해버리는 겁니다. 자 그런데 보통 거룩을 우리가 1단계로 생각합니다. 죄 짓는 자리는 안 가는 게 약이야 생각을 하죠. 근데두 번째 단계가 있는데 이건 예수님이 이러셨어요. 더러운 게 있으면 피하는 게 아니라 내가 가서 그곳을 거룩하게 만든다. 이게 예수님의 방법이었고 우리에게 주신 명령도 바로 이것입니다 더러운 것 피하는 게 아니라 더러운 곳에 가서 그곳을 깨끗하게 하는 것 그게 우리에게 주신 예수님의 사명입니다 저희 아들이 멀리 대학을 갔는데 종종 저에게 "아, 아들 잘 지냅니까? 이렇게 문의하시는 분들이 계십니다 그럼 제가 하는 얘기가 있습니다 예, 잘은 지내는데요 룸메이트 때문에 고민이 많습니다 왜 그러냐 그러면 은 룸메이트가 개인데 아주 방을 너무나 지저분하게 써서 너무 힘들다 그 얘기를 합니다. 얼마 전에 제가 머리 자르러 가는 집사님이 계신데 여자 집사님이신데 또 물어보시더라고요. 그래서 그런 얘기를 했습니다. 그랬더니 그 집사님이 그 얘기를 들으시고 서 뭐라고 얘기하셨냐면 아이고 잘 됐네요 그러더라고요. 아니 뭐가 잘 됐냐고 그랬더니 목사 하더라고 방을 같이 쓰게 됐으니 그 친구 분명히 변화 되겠네요. 아, 이렇게 얘기하시더라고요. 우리에게 주신 사명이 그거잖아요. 그거잖아요. 더럽다고 피하는 게 아니라, 더러운 것을 깨끗하게 하는 게 우리에게 주신 사명이 아니겠습니까? 그러나 바리새인은 다른 생각을 갖고 있었습니다. 바리새인들은 더러운 것은 피하고, 그리고 기도할 때도 절대... 골방 가서 기도하지 않고 길거리에 나와서 시장에서 금식할 때는 나 배고파라는 것을 표시내고 다녔습니다 금식한다라는 표시를 낸 거예요 왜 이랬을까요 원래 이 사람들이 이러려고 이런 건 아니었습니다 원래 이 사람들은 이스라엘을 변화시키기 위해서 아니 우리가 골방에서 기도하면 사람들이 기도하는 걸 배울 수가 없잖아 기도해야 된다는 걸 알리려면 시장에 나가야 되고 길거리에 나가서 사람 보는 데서 기도해야지 그래야지 그 사람들한테 당신도 기도해야 된다 이걸 보여주지 않겠나 처음엔 그렇게 시작했는데 세월이 지나다 보니까 사람들에게 자기 자신만 나타내는 법을 그리고 사람들에게 존경받는 것을 즐겨하는 잘못된 신앙인이 되어버렸던 것입니다 제가 만났던 어떤 목사님이 계십니다 미국에서 만난 목사님인데 그 목사님의 명 달라고도 하는데 명함을 주시더라고요 명함을 주셨는데 명함을 받고 명함을 읽고 깜짝 놀랐습니다 명함에 뭐라고 써져 있었냐면 40일 금식기도 2회라고 써져 있었습니다 아니 이런 분은 처음 봤어요 금식은 나 자신의 욕심을 내려놓고 나 자신을 죽이려고 하는 건데 무슨 자격증 같이 돼 가지고 그걸 이제 나눠주고 다니는 거예요. 나눠주고 제가 받고 그냥 버렸어요. 그러나 우리 속에 바리새인 같은 모습이 있습니다. 우리의 거룩함을 다른 사람에게 나타내려 하고, 우리의 무엇인가 잘난 것을 다른 사람에게 인정받고 싶어 하는 마음이 왜 사람들에게 없겠습니까? 가끔은 여자분들은 이제 머리를 잘 자르고 오시면 은 교회 와서... 샴푸 광고를 하나 찍으시는 분들이 계십니다. 머리를 한번 털면서 머리를 했다라는 걸 이렇게 보여주시는 그 빨리 알아차려야 돼요. 안 그러면 아, 큰일 납니다. 전그거 잘해요. 새로 차를 사면은 차를 들고 와서 보여줄 수 없으니 괜히 주머니에서 리모컨을 꺼내 가지고 새 리모컨 이렇게 이러시는 분도 계시고 전화기를 새로 사시면은 그 전화기 괜히 그냥 있다가 식탁 위에 전화기 올려놓은 분그새전화기일 거예요. 알아주세요. 이렇게 자기 자신을 드러내려고 하는 모습이 있습니다 한국 사람들한테 묘한 게 있는데 바로 체면입니다 이거 영어로 번역도 안 됩니다 체면 미국 사람들은 차를 사면 내가 이 차를 뭐했을까를 생각하고 산대요 그리고 어떤 브랜드를 살까 그 쓸만한 브랜드 나한테 필요한 차 이걸 산다고 라 합니다 한국 사람들은 차를 살때 무엇을 고려할까요 체면을 생각합니다 체면 내가 이 정도를 탈수 있나를 생각하고 또 어떤 분들은 골프장을 생각하신대요 이 차를 몰고 골프장을 가야 되는데 그리고 뒤트렁크를 열면서 골프백이 몇 개가 들어갈까를 잽니다 우리가 최경주라면 그래도 되고 타이거 우즈라면 그래도 되지만 우리가 왜 이럴까요 그건 체면 때문입니다 우리의 마음 속에 바리생이 들어앉아 있습니다 우리의 모습을 다른 사람이 알아주길 바라는 그 마음이 있습니다. 엉뚱한 체면입니다. 이 체면은 우리가 사람을 향해 가져야 될게 아니라 우리가 하나님 앞에 체면이 있어야 됩니다. 하나님 신경 쓰셔야 됩니다. 사람만 신경 쓰는 그런 마음 내려놓으시고 우리가 하나님께 체면 차리고 살아야 되는 것입니다. 하나님은 우리에게 상 주시는 분이십니다. 오늘 성경 말씀은 분명히 그렇게 이야기하고 있고 그리고 세상에서 사람들한테 상 받으면 하나님한편 받을 게 없다라고 이야기를 합니다. 하나님께서 상을 주신다고 하는데 상 주는 사람한테 가장 화나는 것은 상을 안 받겠다라고 상을 무시하는 것입니다. 상을 준다고 하는데 그상나안 받을 거요라고 상을 무시해버리면 그것만큼 무시한 기분 나쁜 게 없죠. 상을 하나님께서 주시겠다라고 하면 그상 받으려고 애써야 되고 사모해야 됩니다 이 동네에 주차하기가 참 힘들죠 특별히 이 동네에서 제일 주차하기 힘든 데가 원래부터 힘들었던 데인데 저희 버클리가 그렇게 주차하기가 힘듭니다 왜냐하면 거기는 학생들이 있잖아요 교수님들이 있고 그리고 좁아가지고 주차 공간이 별로 없어요 그 버클리에 저희 노회 사무실이 있었습니다 지금은 옮겼는데 노예를 가게 되면 제일 걱정이 되는 게 노예 가서 차를 어디다 세우나 제가 차를 세우려고 여기저기 몇 바퀴를 돌다가 자리를 못 찾다가 한 군데를 찾았어요 한 군데를 찾았는데 이런 사인이 있는 거예요 이런 사인이 N, NL 퍼밋? 저게 뭐야? 일단 차를 세워놓고 저 NL 퍼밋이 뭔가 제가 인터넷 전화기로 한번 찾아봤어요 NL 퍼밋이 뭔가 라고 했더니만 저게 뭐냐면 저게 N자가 노벨상이에요 노벨상 수상하신 분들이 세우는 자리라는 거예요 얼른 차를 뺐습니다 그래서 제가 물어봤어요 제제 친구 중에 버클리 교수했던 친구가 있는데 그 친구한테 이게 왜 이러냐고 라 물어봤더니 하는 얘기가 여긴 교수도 주차자리 안줘 교수도 노벨상 좀 받아오면 주차자리 하나 주거든. <웃음> 억울하면 노벨상을 받아오래. 그래서, 어, 버클리 교수들은 주차자리 찾기 위해서 노벨상 받으려고 열심히 연구하고 있다라고 하더라고요. 참, 이 동네 주차가 얼마나 힘든지 모르겠습니다. 상받기를 사모합니다. 상받기를 사모해요. 주차자리 하나 때문에 이렇게 상받으려고 사모합니다. 우리는 주님의 상을 얼마나 사모하며 살고 있습니까 주님께서는 우리는 상 주시려고 합니다 그상 무시하시지 마시고 하나님 상 주십시오 내가 이 땅에서 하늘 날아가서 상받를 원합니다 사람이 아니라 하나님께 상 받게 해 주시옵소서 간절히 기도하는 저와 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 외식하지 말라라는 말씀입니다 외식하지 말라 자 마태복음 6장 2절의 말씀을 계속해서 보겠습니다. 시작 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에 한 것과 같이 너희 앞에서 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들이 자기의 상을 이미 받았느니라. 아멘 아, 금식하고 그럴 때 바리새인들은 나팔을 불었어요. 나 금식하고 있으니까 좀 보라고 보고 좀 봄받으라고 그래서 나팔을 불었던 겁니다. 저는 어렸을 때부터 이 말씀에 대해서 좀 오해가 있었는데 저희 어머니가 좀이 말씀에 대해서 좀 오해를 저에게 주셨습니다. 제가 한국에 가면 지난주에 지난주에도 맛집 찾아다니지 말라고 했지만 저도 인간인지라 TV에 나오는 맛집 이 있으면 이렇게 한국 가면 가 봐야지라고 적어서 갑니다. 적어서 가는데 한 개도 못 먹어요 왜못 먹냐면 저희 부모님 집에 가면 대에 가면 한번 나가, 나가자고 해도 저희 어머니께서 이렇게 외식하는 걸 너무나 싫어하셔서 나가봐야 뭐먹 조미료만 치고 먹을 것도 없더라 라고 하며 가 있는 동안 계속 어머니 음식만 먹다가 옵니다 그립기도 한데 요즘은 너무 짜게 드셔서 어렵습니다 저희 어머니께서는 외식을 이 외식으로 알고 계십니다 외식하지 말라 성경에도 나왔다는 거예요 저희 가족은 진짜 손에 꼽혀요 나가서 먹어본 게 없어요 외식은 그 외식이 아니라 이 외식은 위선입니다 위선. 위선이라고 위선 하는데 이 말의 그 원어인 헬라어 그리스어를 보면 휘포크리테스라는 말이에요 휘포크리테스 이게 영어로는 히포크릿이라고 비슷하게 이제 그, 어, 변역이 되었습니다. 이 말의 원래 뜻은 뭐냐면 에, 극장에서 연극하는 배우를 얘기합니다. 극장에서 연극하는 배우 아니 근데 왜 배우가 위선자지요? 당시 배우들은 이렇게 연기를 했답니다. 마스크를 썼대요. 마스크를 쓰고 그리고서 그 사, 원래 자기가 아니었던 것처럼 막 연기를 하는 거예요. 그래서 사람들이 보면서 휘포크리테스라고 하면 배우인데 야너 배우냐 그러면 너왜 이렇게 겉과 속이 다르니 이런 뜻이 된다라는 것입니다. 전에 저희 교회를 다니셨던 집사님이 계셨는데 그분이 와서 저한테 불평을 좀 하셨습니다. 뭐라고 하셨냐면 아내에 대해서 불평을 하셨어요. 뭐라고 불평하셨냐면 제 아내는 배웁니다 라고 했어요. 배웁니다. 그래서 어떻게 배웁니까 저는 처음에는 예쁘다 탤런트 같다 그런 뜻인 줄 알았는데 그게 아니었어요. 집에서 한 판, 대판 네 싸우고 나오는데, 차를 오면서도 싸우고 오는데, 교회 오면 헤헤호호 하하 하면서 교인들하고 그냥 막잘 지낸다는 거예요. 그걸 보고 있으면, 야 저거 배우해야지. 저거 왜 교회 왔나 싶대요. 근데 더 놀라운 건, 그리고서 집에 갈 때는 원래 그 상태로 다시 또 집에 간대요. 그러면서 제, 자, 자기 아내는 배우라는 거예요. 그 얘기를 들으시면서, 목사님이 지금 또 까는 설교를 하시는구나 내 얘기를 하는구나 라고 생각하시는 분들 계시죠? 저부터가 찔립니다. 저부터가 우리는 외식을 합니다. 외식을 해요. 가면을 쓰지요. 저는 교회 오면 목사라는 가면을 씁니다. 써요. 안 쓰면은 큰일 나요. 교회 오면서 우리는 가면을 씁니다. 지금 앉아있는 이 모습이 집에서 거실에 평안히 앉아 있는 여러분들의 모습과 같습니까? 같지 않지요. 같으면 안 되지요. 같으면 안되요 같으면 큰일 나죠. 우리는 교회 오면 외식을 합니다. 그리고 교회 갈때 쓰는 가면이 있고, 직장 갈때 쓰는 가면이 있고, 집에 가면 가면을 다 벗지요. 어느 목사님, 사모님의 이야기입니다. 교회 옆에 사택이 붙어 있었던 것 같아요. 두 분이 싸웠습니다. 싸우고 나니까 사모님이 화가 난다고 베개하고 이불을 들고 나가더래요. 쫓아 나갔습니다. 쫓아 나갔더니 사모님이 어디에 있었냐면 이 강대사 여기에 베개하고 이불 깔고서 둘러 누워있더라는 거예요. 아이 목사님이 교인들이 볼까 봐 겁이 나가지고 사모님한테 여보 여기서 뭐 하는 거야 빨리 집에 갑시다 라고 하니까 그 사모님이 이렇게 얘기하셨대요. 나는 집에 있는 당신하고 살기 싫고 여기서 설교하는 당신하고 살고 싶어요. 사람이 다르다는 거예요. 사람이 다르다는 거예요. 찔립니다. 가면은 누구나 씁니다. 그리고 때로는 우리는 가면을 써야 됩니다. 원래 나의 모습을 갖고 그대로 회사 갈수 없고 그 모습 그대로 교회 나올 수 없고 한결같으면 좋지만 우리 중에 그런 사람이 얼마나 있겠습니까? 나의 집에 있는 모습이 교회 오는 모습과 똑같이 나는 거룩하다 라고 얘기하실 수 있는 분이 이 중에 얼마나 계시겠습니까? 가면을 쓰는 게 문제가 아니라 가면을 벗는 게 문제입니다. 집에 갈때 과감하게 벗어 던지는 것 교회 가서는 집사로 권사로 장로로 목사로 거룩한 모습이었다가 집에 갈때 벗어 던지는 그것을 우리의 가족들이 보고 실망하고 우리의 자식들이 보고 실망하는 쓰는 게 문제가 아니라 벗는 게 문제입니다 외식은 가면을 쓰는 게 문제가 아니고 가면을 쓴 뒤에 벗어 던지는 것이 문제입니다 가면을 써야지요 교회 오면 거룩한 척 해야 되고 거룩한 연습 해야 합니다 그런데 중요한 건 그렇게 연습하다 보면 그 모습이 편해집니다 그리고 그게 내 얼굴이 되는 거죠 외식하지 말라라는 것은 그 썼던 가면을 집어던지고 집으로 가는 것, 이것을 하지 말라는 것입니다. 우리가 거룩한 가면을 자꾸 쓰는 것은 그러다가 나 자신이 거룩해지고 그러면서 우리가 거룩해지는 성화라는 단계에 이르기 때문입니다. 거룩을 연습하십시오. 나의 모습이 주님을 닮아가는 거룩한 모습으로 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 잊을 것은 잊으라 라는 말씀입니다. 잊을 것은 잊으라. 잊는 게 어렵습니다. 그래서 주님 앞에 우리는 잊기 위해서 또 기도해야 됩니다. 하나님 제가 이 나쁜 기억에 대해서 잊게 해 주십시오. 마태복음 6장 3절의 말씀을 계속해서 같이 보겠습니다. 시작 너는 자선을 베풀 때 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여 아멘 사람을 도울 때 오른손으로 도왔는데 그그 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하라는 겁니다. 어떻게 하면 될까요? 실제적으로 오른손이 한 일을 왼손은 모릅니다. 얘는 생각이 없거든요. 얘는 모릅니다. 얘가 알게 하는 방법은 뭐냐면 오른손이 한 일을 아는 나 자신이 소문을 내는 거죠. 오른손이 했다 왼손 이렇게 소문을 내는 겁니다. 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하려면 어떻게 해야 되냐면요. 오른손이 한 일을 아는 내가 잊어버리면 되는 거예요. 내가 선한 일을 했다라는 걸 잊어버리면 되는 겁니다. 그런데 이게 쉽지가 않아요. 내가 착한 일을 하면 자랑을 하고 싶거든요. 사람들이 알아주기를 원하거든요. <웃음> 제가 대학교 다닐 때, <웃음> 과외를 좀 가르쳤었습니다. 그러던 중에 여름 수련회를 제가 다니던 기독교 서클이 있었는데 거기서 여름 수련회를 갔는데 거기서 제가 참 많은 은혜를 받았어요. 어떤 은혜였냐면 그때 오신 목사님이 이렇게 설교를 하셨어요. 한국에서 태어난 사람들 중에 서울에서 대학 다니는 사람이 100명 중에 1명이다. 그 얘기를 하시더라고요. 너희들은 참 선택받은 거다. 그런데 너희들이 하는 일이 뭐냐. 과외 가르치면서 부자들 더 공부 잘하게 해주고 가난한 사람 더 어렵게 만드는 거 너희들이 지금 하고 있는 거 아니냐 그 얘기를 듣고 딱제 얘기더라고요 너무 찔렸어요. 그래서 과외를 그만둘까 하다가 용돈이 필요해서 계속 했습니다. 근데 하면서 제가 이런 생각을 했어요. 좋은 일을 위해서 일을 하자. 그래서 과외를 했는데 과외를 해서 번 돈을 가지고 그 돈을 갖고 다른 일을 했어요. 그때 저희 학교 옆에 그 난지도가 있었는데 그 난지도에 고아원 하나가 있었습니다 그 고아원하고 연결이 돼서 제가 그 고아원 가서 과외 가르쳤어요 밖에서 번돈 갖고 먹을 거 사가지고 고아원 가서 먹을 거 사들고 가서 내 돈으로 애들 가르쳤어요 책 사줘가면서 책사 아이들이 참 좋아했습니다 대학생 형이 와가지고 가르치니까 너무 좋아했고 그 중에 몇몇 아이들은 아 나도 형처럼 되고 싶어요 이런 얘기도 한 아이들이 있었습니다 공부를 마치고 저는 버스 타고 나와야 되니까 그 상암동에서 버스 타고 나와야 되니까 버스 정거장으로 가면 애들이 따라 나와요. 애들이 따라 나와가지고 제바지가랭을 붙잡고 가지 말래요. 자고 가래요. 아참 아이들이 정이 있었던 기억이 납니다. 이 아이들이 제일 싫어했던 일이 있습니다. 뭐냐면 크리스마스쯤이에요. 크리스마스쯤이 되면 여기저기서 알지도 못하는 사람들이 라면 박스를 갖고 와요. 라면 상자를 가져와서 그 앞에 아이들 다 세워놓고 사진을 찍습니다 (웃음) 아이들이 그걸 너무 싫어해요 아이들이 다 알거든요 원장 선생님은 어쩔 수 없이 사진을 찍어야 되는데 아이들은 찍기가 싫으니 아이들은 산으로 도망갑니다 그럼 원장 선생님하고 선생님들이 가서 애들을 잡아옵니다 몇번 봤어요 잡아옵니다 그래서 억지로 웃으라고 해가지고 앞에 세워놓고 사진을 찍습니다 왜 사람들은 먹을 것 갖다 주면 됐지 그 앞에서 그렇게 사진을 찍을까요? 그 사진 뭐에 쓰려고 찍는 걸까요? 사람들에게 자랑하려고 그러는 것 아닙니까? 우리 크리스찬들은 선한 일을 해야 됩니다. 그런데 오늘 말씀처럼 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 해야 됩니다. 저는 대학 때 사회복지를 전공했습니다. 사회복지는 남 돕는 것입니다. 나쁜 구제는 내가 기억하고 생색내는 겁니다. 내가 도왔지? 내가 도와줬지? 나한테 잘해. 그래야지 받아갈 수 있어. 이게 나쁜 구제예요. 좋은 구제는 내가 도와주고 그 사람을 하나 더 도와주지 않은 것처럼 대하는 것입니다. 우리 노숙인 봉사 오늘도 나갑니다. 노숙인 봉사 나갈 때 절대 생색내지 않습니다. 그 사람들 우리가 교회에서 나온지다 압니다. 우리가 선한 일을 하는 것을 사람들이 기억해주는 것, 칭찬해주는 것 필요 없습니다. 하나님께서 기억하시고 상 주시면 됩니다. 진짜 능력은 잊어버리는 능력입니다. 세상에서 공부 잘하라면 기억을 잘해야 됩니다. 더 많이 외워야 되고 잊어버리지 않아야 됩니다. 그래야 공부 잘할 수 있습니다. 그래야 좋은 직업 가질 수 있습니다. 그런데 이 기억하는 능력보다 더 놀라운 능력이 있습니다. 그것은 잊어버리는 능력입니다. 이 능력이 정말 좋은 분이 계세요. 우리 하나님. 하나님께서는 우리의 죄를 용서하시면 기억도 안 하신대요. 기억이 안 나신대요 잊어버리는 능력이 있으신 것입니다 잊어버리는 능력이 있어야 됩니다 이 중에 걱정하시는 분들도 계시겠지만 자꾸 잊어버려서 그렇지만 잊어버리는 것도 능력입니다 그리고 성도 여러분들이 자꾸 잊어버려 주셔야 저도 설교를 할 수가 있습니다 <웃음> 자꾸 잊으셔야 돼요 그리고 잊어야지 심리학자들 하는 얘기인데 잊어야지 새로운 게 들어갈 자리가 있다고 라 하니까 안심하고 잊어주시기 바랍니다 우리 성경 말씀 같이 봅니다. 마태복음 25장 38절부터 39절 말씀입니다. 시작 나그네 드신 것을 보고 영접하고 팔 벗으신 것을 보고 언제 병 드시거나 감옥에 갇힌 것을 보고 찾아갔습니까 하고 말할 것이다. 아멘 의로운 사람들의 특징입니다. 의로운 사람들이 뭐라고 이야기하냐면 어떤 임금이 와서 너 내가 쫓겨 다닐 때나 영접하고 나옷 입혀주고 먹을 거 주고 감옥까지 찾아왔잖아라고 하니까 의로운 사람들 하는 얘기가 내가 언제요? 악한 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 너 내가 힘들 때나안 도와줬지라고 하니까 악한 사람들 하는 얘기는 똑같은 말이에요. 내가 언제요? 나 했는데. 으로운 사람과 악한 사람의 차이 악한 사람은 기억을 하고 으로운 사람은 기억을 못해요 자기가 했던 선한 일들 다 잊어버리고 산다라는 것입니다 <웃음> 요즘 다람쥐들이 바쁩니다 다람쥐들이 바쁜 이유가 있죠 보시면 아시지만 다람쥐들은 잠시도 가만히 있질 않습니다 다람쥐들이 가만히 앉고 뭘 하죠? 늘 도토리, 도토리를 주워가지고 다닙니다. 도토리를. 그런데 참 재밌는 사실은 생물학자들이 하는 얘기인데 도토, 다람쥐들이 머리가 그렇게 안 좋대요. 그래서 다람쥐들이 그렇게 죽어라고 도토리를 모으는데 결론은 어떻게 되냐면 그 도토리를 다 먹지 못한답니다. 어디다가 묻어놨는지 몰라서 못 먹는데요. 그런데 참 놀라운 비밀이 있는데 그러면서 그 생물학자들이 하는 얘기가 그 덕분에 도토리 숲이 생깁니다 라는 거예요 그 덕분에 다람쥐가 잊어버려준 덕분에 그거 다 챙겨 먹으면 다람쥐는 배 터져 죽고 숲도 없어진다는 거예요 다람쥐가 땅을 파고 거기다가 묻고서 잊어버려줬기 때문에 거기서 나무가 올라온다는 겁니다 하나님께서 다람쥐에게 잊어버리는 능력을 주신 것이죠. 그 덕분에 숲이 생기는 것입니다. 우리는 기억해야 될 것을 기억하고 잊어버려야 될 것을 잊어야 됩니다. 하나님의 은혜를 기억하고 내가 한 선하고 착한 일들은 잊어야 합니다. 부부간에 싸우고 다투시는 분들 종종 저에게 와서 불평하시는 분들도 있습니다. 근데 그분들의 이야기를 보면 나는 이렇게 잘했는데 저 상대방은 이렇게 못해요라는 얘기예요. 다 똑같아요. 그래서 상대방도 만나서 얘기를 들어보면 아니 똑같은 얘기를 해요. 나는 할 만큼 해주는데 저 사람은 이렇다. 이런 얘기를 하는 거예요. 둘이 보니까 자기가 잘못한 건 기억을 안 해. 그리고 자기가 잘한 것만 기억해. 그래서 문제가 생기는 것입니다. 우리가 기억해야 할 것은 하나님의 은혜입니다. 우리가 잊어야 될 것은 내가 뭐 선한 것이 있나? 내가 뭐 선한 일한게 있나? 만약 선한 일이 있다면 하나님께서 기억하실 것입니다 하나님께서 기억하시고 우리에게 상 주실 것입니다 주님께서 상 주시기를 기대하십시오 주님께서 저 천국에서 그리고 이 땅에서 우리에게 주실 그 상을 바라보며 사람들이 주는 상그 상보다 더 놀라운 하나님이 주시는 상 받기를 바라보며 살아갈 수 있길 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘